0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Se preguntarán por qué estoy en medio <risa> Se preguntarán La verdad ¿no? es que no Beto no delgazó <risa> <risa> Lamentablemente Beto este, Se nos fue de vacaciones Le dimos vacaciones, dijimos, estás muy cansado camarada. Unas
1: vacaciones indefinidas
0: ¿Eh, Indefinidas, entonces
2: <risa> Su reemplazo No es la primera vez que lo ven ¿Cómo están chicos? Los mejores necesitaban un buen reemplazo <risa> y he llegado. Los pues bueno, que conocen acompaña. a Bernardo, los que no valen
0: es Bernardo, buen amigo de nosotros. Ah, estamos a mi lado. tiene de desde lo, siempre.
1: A Bernardo lo conocerán por películas como,
0: como, mena, tú a Half el mundo según, <risa> el mundo
1: según <risa> Chin. <risa> <risa>
0: Pues bueno, ¿cómo están, señores? ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, ¿y tú, Bernardo?
0: Bien, bien, ¿tú, Bernardo?
2: Contento, feliz de estar de regreso con ustedes, chicos. Gracias por la invitación Muy y aquí bueno. estamos.
0: Pues bueno, aprovechando que aquí está Bernardo, los tres, como nos ven y lo hemos dicho anteriormente, somos fans del Meloic Death Metal. En ese caso, pues bueno, eh, mucha gente sabe quién... Si hablas de Meloic Death Metal, ¿quién inició ese pedo? Pues bueno, ya saben quiénes son. ¿Es correcto? Ok. En el 2008. Ahora pregunta. Ahora pregunta. Perdón. No te entendí. No, no, no. O sea, saben quiénes, quiénes son. Sí, ok Saben de quién habla, ¿no? Decades, Inflames Flames y en del metal del metal. es del dead metal Chainsaw. Chainsaw. El Chainsaw del sonido estocolmo. Es un poco más diferente. Bueno, en este caso.
1: Bueno, primero que nada va a ser un episodio.
0: Especial. Este, Ah, sí, cierto, perdónenme sí, sí, el, sí, la sí, introducción, la letra, se la me olvidó es la emoción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: <risa> Está emocionado del invitado especial y Dream Flames. Inflames. <risa> sí. Que bueno,
0: este, el día de hoy no va a haber noticias porque no hubo.
2: No, no sí no hubo, hubo
1: pero no, sí, sí hubo, de... pero no, no con relacionados con el tema.
0: Ok, eh, este va a ser un especial, se va a llamar El sonido de Gotemburgo, la escena de Gotemburgo, y la historia del metal una breve reseña del metal Suecia. perfecto vamos a retomar en el 2008 ¿Por qué en el 2008 en el 2008 o al principio bueno a un poquito antes del 2008 en el principios del 2000 en la década de los primeros 2000 Resurgen muchas bandas de Estados Unidos llamadas del género metalcore muchas bandas ¿En, tienen un en sonido Estados Unidos. en Estados Unidos y en Alemania también pero fue más comercial en Estados Unidos. Bandas como Salad Die, Engage, Shadow's Fall. Eh, um, um, eran? Bueno, muchas bandas de metalcore. Darkstar. Eh, bueno, ¿por qué en el 2008? Porque fue la reunión de the Gates. Desde el 1996 que se desintegraron. Era anteriormente muy sonado el, el disco Auto de Soul, que lo grabaron en el 95 saliendo en el Slaughter of, of the Soul entonces en el 2008 cuando fue su reunión mucho se habló de que se regresó el sonido ¿no te tengo? regresó el Meloid Death Metal gracias a bandas del gabacho que lo pedían muchas bandas tenían esa influencia de The Gates, The Inflames inclusive de Carcas en Inglaterra y de, de La Tranquility y de, bueno nombrando también bandas como Counter Arch Arch Enemy, bueno en sí entre Soulwork bueno, en 2005 se hizo como un apogeo más allá del Melodic Death Metal por, esa por ese regreso de, de, de At The Gates. Pero todo el mundo hablamos de The Gates. Todo el mundo hablamos de Slaughter of the Soul. Y en este caso también todo el mundo hablamos de Inflames. Uh -huh. Todo el uh -huh. mundo hablamos de The Tranquility. Pero el sonido de Gotemburgo viene claramente no de las bandas. Entonces, viene el estudio de
1: grabación llamado estudios Fredman. Ah, ok ah, caray, ¿Cómo, o sea, un estudio de grabación fue el que
2: empezó ese sonido así es creo que tengo una idea pero bueno no quiero regalar <risa>
0: <risa> ok esos chavos bueno vamos a hacer una pequeña historita una historia esos chavos de gates influencia tranquility tuvieron bandas antes
1: uh -huh, en este okay. caso At
0: The gates tenía una banda tienen una banda que se llamaba grotesque Ah, que ver con el Melanized metal? Integrantes in flames en este caso y Storm tenía una banda bueno primero voy a mencionar tranquility a tranquility antes de ser a tranquility se llamaban septic broiler
1: septic broiler así okay. es, todavía ¿Eran, eran los mismos integrantes ¿o? eran los mismos ¿Eran los integrantes, los mismos en, integrantes? Ese, en ese
0: tiempo que era no los de ahorita pero era niklas Sundin martin Henriksson eh, este vocal de Inflames, Anders Freedom uh -huh. cantaba en trailer y en los primeros discos de Inflames, digo de Tranquility. ¿De acuerdo?
1: Bueno, pues es que como has mencionado, todos eran compas en aquel, okay, entonces,
0: en aquel entonces. en aquel entonces eran compas porque todos venían de un pueblito llamado Beatle. Okay. Era una buena
2: colonia, ¿eh? una Buena colonia. <risa> Las fiestas de seguro <risa> se ponían muy buenas, eh. No lo dudes,
1: sí, en el todos, es... todos siendo músicos güey, fútbol. Es Chingón,
0: sí, de Bildol sí. y de Gotalan O Gotalán, no sé cómo se llama. Queda las 10 y salado.
1: Ah, bueno, bueno. Vienen de esos pueblitos, pueblitos
0: o colonias o municipios, no sé cómo sería en Gotemburgo. Todos vienen de ahí, entonces sí, ahí en el documental yo a veces tomo... O sea, aquí es como un resumen del documental. Yo lo vi. No sé si se ve hay fotos donde están todos pisteando.
1: ¿Cómo se llama el documental?
0: Eh, es el documental de The Gates viene en ah, el, el concierto ah, vivo de De por ¿no?
1: si nuestros escuchas viene ¿no está quieren, en YouTube lo quieren buscar
0: está en YouTube completo nada más que no está en subtítulos y habla en sueco. En el documental que yo tengo sí tiene los subtítulos es que en DVD tiene los subtítulos en, en español.
1: Y en YouTube no está.
0: YouTube no está con los subtítulos. Están los subtítulos en inglés, pero bueno.
2: Pero. Okay. <risa> <risa> y, y todo se basó por ese regreso en Wacken
0: Ajá. Todo eh, ese documental, el, documental, el okay. documental
2: lo hicieron. De hecho
0: ellos mismos lo hicieron editaron un DVD con el, el Wacken en vivo y otros conciertitos antes en VHS de hecho está grabado en VHS algunos tomas y el documental así completo hablan de toda la trayectoria un poquito del, del, del metal de todos en compas si van a Gotemburgo en el autobús de hecho el, el autobús de Bildolle luego eh, Otalán entonces subían para ir a a echar trago, a escuchar el metal, death metal, metal a ver bandas. En ese caso iban a ver a Antumbo, a Dismember, a Orlish, a Terior, a Tiamat, ya bandas inglesas como Gold trower, Carcas, y pues iban a, a ver esas bandas ahí. A ah, Charpari, wey, Ajá, ya Charpari, a cotorrearse. Entonces, pues bueno, nació su idea, ellos a sus que 13, 14, 15, nace su idea de todos. Todos a hacer una banda, a hacer bandas, Bien
1: chavillos, bien mocosos, bien mocosos.
0: Entonces, pues bueno, eh, en este caso de The Gates, era Thomas Limber, Alfred Benson y otros más que hicieron Grotesque. De Grotesque, este, de ahí, pues bueno, se divide mucha banda. Se dividen gente, conocen a los gemelos, que son en este caso los de The Gates. Hicieron una banda <risa> que le querían poner de nombre.
2: La Biblia del Saber de la Biblia del Saber. Impresionante, ¿eh?
0: Salió una banda, bueno quieren hacer una banda porque ya con goroteos ya no tenían como casi intención. entonces quieren poner The Duellers at the Gates of Silent Memory.
1: The Duellers? The,
0: the Duellers, Duellers at the Gates of Silent Memory. Entonces, dijeron, no mames, está muy largo, este, este nombre de Duellers se lo damos a otra banda, salió memory se lo damos a otra banda y entonces nos quedamos con la <risa> TK. <risa> 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 Bien.
1: Uh, the Willers at the Gates of Silent Man. Aquí vamos, Acabamos, estamos, estamos si hablando bien, del escenario. Está bien largo, güey.
0: Ajá, está bien largo, entonces nada más. Nada, imagina.
2: Qué caras. Ya. ¿Cuánta tinta iban a gastar en el boleto? De uh -huh. The
1: Wheelers, the, the wheelers eh, me imagino una banda así como de.
2: de Ska, o algo así. A mí
1: me suena o sea, más como, como
0: bandas como Helicopters, que son como más Stoner o rock.
1: Ándale, güey.
0: Recuerdo. Sí, sí. <risas> de punk rock bueno ahorita mira, vamos a hablar la escena ahorita vamos a hablar de la escena vamos a partir después del melodic death metal y después vamos a hablar de, del sonido parece?
1: la escena, melodic death metal y el sonido de el okay. Ah,
0: ok, en la escena pues bueno voy a nombrar nombres como, como Anders Frieden Jesper Stromblad eh, Björn Lotten Oscar Ron Jack, él lo conocen por bandas como Hammerhorn. Sí, claro. De todos, 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 iniciaron, quieren tocar Death Metal al, al sonido de Estocolmo. De hecho, los primeros discos de, de, de The Gates fueron a grabar a Estocolmo, donde grabó En Dismember, Therion, Yamat. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El sonido de Estocolmo, el sonido de, de Estocolmo lo inició En Tomb, Carnage y Tiamat. Tiamat. Con la, el pedal llamado HM2, que hoy se conoce como el Chainsaw.
1: El sonido el Chainsaw. La,
0: la distorsión acá, brrr, grotesca, la que usó y explota mucho plop. Bueno, entonces ellos, todos ellos, pues bueno, ay.
1: Le hubieras puesto aquí el pedalito, Juanjero. Ah, está.
2: ¿Cuál
0: es? El, el negrito con naranja.
2: ¿Para allá? Este,
0: este, este pedal, pues, todo, hace el sonido de Chainsaw que usó Antum, usó Dismember, usó Yama, Carnage, y ahorita lo usa muchas bien.
1: <risa> ya lo saben, aquí está el truco. No hay, truco? No hay magia. Es el...
0: Sí, hay cosas más, pero bueno, ese es lo principal. Bueno, entonces, todos estos chavitos en, en Estocolmo dijeron, de metal, todos chocando de no, metal, ¿no? todos escuchando a, también a Cannibal Corral. ¿no? <risa> pues bueno, todos estos chavos: Michael Stein, este, Anders Frieden, Los Gemelos, eh, Thomas Limberg, Los pues, Prince pues, Stromblad, Los pues, Catron Jack, todos todo esos que toman. Entonces, pues bueno, cada quien va a pues, hacer sus bandas. Y ahí nace la escena de Goteman.
2: Ok. ¿Verdad? En todos sus beats sean sus bandas. Fíjate cómo todo tiene sentido. Porque conforme van evolucionando y demás... Es esa hermandad que tienen todos. Sí. Y hombre, es algo muy padre hombre. que llama la atención. Porque ven los videos de ciertas bandas... Y ellos salen como invitados... Como en fiestas... ¿Cómo? O echándose el clásico palomazo. Salen todos sus cuates. Y eso me llamaba mucho la atención. Y qué buen dato lo que nos comenta Leta... Que yo la verdad lo desconocía. Pero me llamaba la atención... Por ejemplo, era... work con Inflames servidos muy similares y, y era algo que me llamaba la atención Yo sabía que eran de la misma ciudad Pero no sabía que, que existía una conexión Tan padre entre ellos ¿eh? qué, qué, qué chingones
1: y, y sobre todo la diferencia Porque a pesar de que cada quien Tenía su banda y, y, y Inclusive hasta Gustos diferentes Siempre se juntaban Y, mm -hmm. y pues Creo que nunca se tiraron mierda uno, otro. Pues aparentemente no Uh, todos se apoyaban <risa> entre ellos yo creo. de hecho
0: eh, Michael Stein una vez le comentaron que ah, sonan igual las tres bandas y dice, la verdad no creo que, que sonábamos igual, a lo mejor teníamos el mismo estilo pero cada quien tenía su parte aguas, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver después
1: es lo que me impresiona más porque por ejemplo aquí lo ves y, y
2: si una banda se, un integrante de una banda se
1: junta con otro integrante de otra banda ya
2: le están tirando caca güey pero quién sabe es que yo siento que hay mucha hermandad aquí en el metal y todos sí. se quieren digo, <risa> de la misma manera en como apoyas y eh, divertido no es sí. salió eso como un pequeño Gotemburgo de cómo se quieren todos pues, bueno, <risa> un pequeño sarcasmo jóvenes sí. sarcasmo,
1: sarcasmo. <risa> un pequeño Gotemburgo somos potosuecos, güey, acuérdate, güey Ah, sí, el potosuedish
0: Bueno, por ejemplo, cuando empezaba A tocar con bandas de metal Melodic death metal en este caso Por eso, los, los, algunos del F Que venían a tocar aquí, tocábamos todas las bandas De yo llegué a tocar Y no porque sea yo, sino pues yo tocaba con eso y les costaba también pedo Otras bandas, Chopper también tenía su otra banda Todos teníamos ese estilo no Metalcore o, o Melodic death metal por eso estos güey dijeron, ah, Potosuecia la verga, de, de Gordenburgo. El Gordemburgo
2: güey. <ríe> ¿dónde están los de Estoy colto? Qué desayunas. Dimoburgués, Dimoburgués. <ríe> Oye, qué buena idea, güey.
0: Bueno, aquí estos vatos, pues ya empezaron a hacer sus bandos, ¿no? Grotesque, este, Eti es Proiler eh, integrantes de Hammerfall y Flames y Llamate, la banda que hasta o que ahorita la voy a mencionar. Bueno, todos tocaban, en ese caso en, en Gotemburgo estaba muy cerrado el pedo, todas las rondas querían hacer glam, heavy metal y todos querían hacer como Europe. saben que hay un pues, es sueco ¿no? Sí, sí, claro Entonces, un, un dato curioso, Tomás Limar comenta, si a entrar una una un creo que un concurso o un festivalillo así como de, donde estaba un, un lugar donde todos querían tocar ahí, como en la Alicia, sí. todo el mundo dice, ay que mi mamá iba a tocar ahí
1: En la Alicia de aquí en México
0: la ah, no sé. Alicia, aquí en México, allá tenían su allá en Gotemburgo tenían su foro. Entonces lo que hizo Grotesque en este caso dijo, "Ah, queremos participar en la tocada. ok, ¿qué tocan? Uh, tocamos como Hero. Ah, ok,
1: Como Hero.
2: <risa> como Hero. <risa>
0: Entonces se suben, pintan hacia, o sea, se ponen así como americano, no tanto black metal, sino pues, más acá. Tipo ¿eh? glam. No, no tan glam, sino más así como se pintaba Ah, que
1: se ponían aquí los beisbolistas Ajá, los beisbolistas o los
0: americanos en tu caso Que se ponen así como chavo negro y así Entonces
1: se subieron así a tocar y de
0: repente No mames, qué pedo Pues eran señores, eran Padres de familia, eran Los morros fresa, no sé, o sea, como más heavy se quedaron así, no mames Entonces los demás vatos, que era Michael Stein Todos los demás, dijeron, a huevo", Se pusieron así, entonces Nick, Nick Nomás Limer inventando madres chingues, así como que huevos somos death metal acá entonces todos estos morros vieron ese y pues, dijeron ¡Ah ¡Oh, huevo! ¡Qué chido! Y pues la verdad emocionarse, todos su morritos, entonces Ahí se empiezan a conocer todo. Empiezan a cotorrear, se empiezan a hacer bandas otra vez. Y bueno, pues entonces no sé cuánto tiempo pasó en lo que tenían todas esas bandas que eran más dead metal, crudo. Pues bueno, vamos a hablar. Uh, ah, dije que iba a hablar oh, primero de Metal y el sonido de Gotemburgo No Primero vamos a hablar del sonido de Gotemburgo y después de la verdad ¿Qué?
2: Manejamos tus tiempos, Aleta Manejamos tus mandas? tiempos, estamos, estamos
0: a tu merced Bueno, después de que todos, todos ya quisieron como cambiar sus estilos Cambiar su, su pedo, porque dijeron Güey, no, como que no nos perdon pues Sí, estamos tocando igual que acá, que Estocolmo, colmo que, que el gabacho Yo tengo una intención, güey, decía Yo tengo una intención de tocar más acá, a ¿no? los sí? A mí me gusta más el hardcore, a mí me gusta más el punk Órale, pues bueno En este caso se habla mucho de que The Gates son los como los padres Podría decirse así, pero no del sonido Gotemburgo El sonido Gotemburgo nace Y cita a este Personaje llamado Fredrik Nostrom Dueño, fundador y dueño de, de Steve Fredman Y cito, ah, <risa> y cito. Soy Fredrik Nostrom, yo nací en 1967 En Gotemburgo, Suecia Hice mi primera producción en el 89 con Ceremonial Out en un álbum llamado The Book of Truth. Luego construí el estudio Fredman y fundé el famoso Gothen Gothenburg Sound. O
1: sea, él es el responsable directo de.
0: Él es el responsable directo. O sea, todos hablan de que Slaughter of the Soul, The Gallery o Yesterday Race son el sonido Gothenburg.
1: Pero él era, él era que un productor. También o sea, músico. Sí, pues sí. obviamente. Entonces, realmente él fue el pionero.
2: Él fue el, el... el pionero.
0: Y la primera banda del Sonido Gotemburgo fue Ceremonial Love, que lo conformaba. Oscar Tronjak en la guitarra de Hammerfold. Anders Sewers, la guitarra, en otra guitarra. Él es de Tiama.
1: Sí.
0: Jesper Stromblad, en el bajo y no recuerdo el nombre del baterista pero creo que tocaba en una banda que se llamaba pues inglés, creo no, cierto, cierto. no me acuerdo el nombre del baterista pero esos cuatro grabaron ese primer disco en el los Fredman, llamado The Book
1: ya has escuchado este disco sí qué tal
0: no tiene nada que ver con el Dead Metal es Dead Metal Dead Metal, Metal la sé
1: pero ellos son los que primero
0: grabaron ahí después de ahí ese fue en el año qué año fue <risa> Tengo el machete, perdonen. Es que soy muy pinche disperso.
1: Sí, ya nos
0: vimos. Ok, ese disco fue grabado. Ah, se me pasó. Este tema también. En julio se cumplen 30 años del sonido Gotenburg,
1: por así decirlo. Junio.
2: ¿Qué es el lanzamiento de ese primer ¿Qué álbum? Es el lanzamiento de este álbum que fue en julio de
0: 1993. No dice la fecha exacta, pero es julio de 1993.
2: Fíjense, chicos, qué buen comentario. 30 años. 30 años de la evolución de la música y, y si realizas cómo, cómo cada uno de sus máximos exponentes se han mantenido todavía vigentes, y cómo este cuate puede ser una leyenda, tal vez en Gotemburgo, por toda la historia, los músicos, las bandas, la lluvia de ideas, de ideas perdón, que sacaban entre ellos... Chingón,
1: ¿eh? Me imagino que todavía vive este personaje, ¿no? ¿Eso es un
0: Nada más, claro, güey. Sí. Tiene casi los 50, casi los 50 años.
1: Sí, no, no creo que esté tan
0: Es contemporáneo a ellos, también es, era compa de ellos. O sea, pues es, es que, que, que no, o
1: sea, es. si te pones a analizar, realmente no es mucho tiempo, güey. Pues vaya. Pues ¿Será que nosotros tenemos escuchando eso que unos 20 años? Un poquito más. Es, que, es que, lo que, que lo que, que pasa es que realmente entramos los, dentro de ese mundo
0: Nosotros no lo vemos tan lejos, güey, porque nosotros nacimos no en los 80
1: Sí, 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 obviamente, pero... Si, pero hubiera, si
0: hubiera salido algo así de que este, esto, este tipo de pedo se si hubiera salido en los 70 o sea, bueno, Sí, no,
1: pero es que lo que voy es que todo es muy contemporáneo wey
0: nosotros sí, un güey que nació en el 2000, pues ahora no, 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 bueno, ya está bien viejo, <risa> la verdad. O
1: sea, no, no creo.
0: Sí, porque él nació en el 2000, entonces él para lo que antes de, de que él naciera es viejo.
1: Bueno, depende de tu visión de, de tiempo, <risa> pero realmente lo musical que apenas tiene 30 años, realmente es, no tiene mucha... Eh, o sea, es todavía contemporáneo. Por ejemplo... Vamos a poner... Eh, ¿Cuánto tiene, por ejemplo, la música clásica? O el jazz, o el rock and roll. Son géneros que todavía se escuchan a la ficha. ¿Ya tienen? Y son
2: géneros
0: que siguen influenciando sí. la música. Ajá.
2: ¿no? ¿Ah? Tal, tal vez yo quiero interpretar el comentario de Aleta... Eh, con base en, en el sonido como tal. Yo quiero creer uh -huh. que va como tal. Porque digo conforme ese tiempo... digo Han, han surgido diferentes... De ese género, pues yo creo que tal vez a lo que se refiere, digo, es mi interpretación, eh, va con base en el sonido tal cual, crudo, rudo, que en su momento se vivía en la parte de Gotemburgo.
1: Ah, obviamente, o sea, si sí, tú dices que ha evolucionado, que ha ido evolucionando. Sí, claro. sí obviamente. Que tiene que, no se debe de quedar estancada, güey. Por
0: así y, y más que nada el sonido, güey. Ah. Uh. Uno, la gente que escuchó Dead Metal toda su vida, que escuchó mejor el primero el Gabacho, que escuchó el el, el, el de Estocolmo con este disco de, de, de Book of Truth suena como si se hubiera grabado a principios del 2000 ¿Sabes? Y si sí, se queda, se queda el sonido, el sonido de las demás bandas de Death Metal se queda más crudo, o sea, se queda esos más limpio ese sonido, como que Freddy Nostrom dio el clavo para la grabación más nítida
1: vaya. Sí, oh, más sí. nítida, más, más. Bueno, no, no he tenido chance de escucharlo, de hecho no sabía que existía. Ahorita que lo mencionas, mañana me lo chuto.
0: Uh -huh. Tiene un sonido más como más, más. Más de computadora, o sea, más, más. Digital. Digital, exacto. Más así de de wey, sí le entiendo, lo rico. No tengo que prestar mucha atención para, para digerir un disco. Es muy auditivo, vaya. Entonces dio en el clavo para que mucha, el mundo dijera, ¡ay cabrón! ¿Dónde grabaron? ¿Por qué grabaron así? Suena muy cabrón. Okay. ¿Sabes?
2: Pues bueno, The ceremonial love y es donde dicen los pequeños detalles importan, eh. Como una buena producción puede alzar una gran canción una gran, sí. y un gran disco. Como ejemplo, ¿eh? tal vez nada que ver con el género, pero no sé si muchos de ustedes sabían que el baterista de Garbage fue el que produjo el famoso Nevermind. Y bueno, le, le dicen el papá del Grunge. Ah, cabrón, eso no lo sabía. El Nevermind fue producido por el baterista de mm. Garbage. Garbage, muy buena banda. ¿Qué se haría Van a venir eh, pronto, ¿eh? ¿Sí? En ¿sí? septiembre viene a México, ¿eh? Tenemos tour, por cierto. <risa> <risa> Comercial. <risa>
0: pues bueno, sí. eh, en este caso. Uh, pues bueno, el sonido de Gotemburgo viene a partir de este disco. Porque está grabado en los estudio Fredman. Estudio Fredman son los que partieron en el agua para hacer el sonido de Gotemburgo. Bueno, de ahí, pues bueno, pues todos los de Gotemburgo dijeron, güey, ese disco quedó chido, quiero grabar ahí. Man. En este caso, At The Kate estaba grabando en, en Olmo. Le tocó un, grabar un disco en Suecia pero el no otro disco, en, en un estudio donde, donde el productor no sabía qué era death metal y grabarlo. Entonces cuando escuché a Tomás le ¿Sí vamos a cantar, se espantó, sí, es
1: como, si, como si una banda de death metal se metiera a grabar a una de. con un estudio de banda. No ah, se cuenta, güey, sí. Entonces no sabes cómo.
0: Entonces, por ejemplo, hay un estudio aquí en San Luis, no voy a decir el nombre, está dedicado más a grabar bandas norteñas. Entonces, cuando grabó una banda metal era. No,
1: no, no es que, no, entonces
0: ese disco lo criticaron porque parecía que tocaron las vidas con Pepino. <risa> no, 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 ese es nombrado en el documental, ellos mismos dicen que fuimos
2: criticados de disco porque la pueda era una moneda, no sé, centenario. Creo
1: que es una moneda <risa> se escucha mucho mejor, güey. Pues, Brian May tocaba con
0: Penny. Ah mira, eso no
1: sabía. Sí. Y Brian May usaba monedas. En lugar de pular, <risa>
2: Aprende algo nuevo. Uh -huh.
0: Ok, pues bueno, en el 93 fue ese disco grabado. Jesper Strongblad dice... A ver, carnales, con loco. Quiero meter unos riffs, güey, que se parezcan mucho a, a, a Maiden. Pero, dejando al dead Map. Así, we, le dijeron... Ah, güey. <risa> no va a ser ah, No, 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 así, pero dijeron... Ah, güey, nuestro pedo es otro. Bueno. Se une con... Con compas, y dicen, miren, tengo estos rips Graba. grabaron un demo y dijeron, pues, ¿por qué no grabamos? Que no? o sea, él ya había grabado con Fredman el, el bajo, pues dijo, pues, voy a grabar con el güey." todo el mundo habla de Slaughter of the Soul de The Gates que es el pionero, el disco pionero del, del metal, ¿verdad? no el primer disco, ahora sí vamos a hablar del metal. Metal más o sea, allá, bueno, estamos a la par con la escena, con el sonido Gotemburgo.
1: Ya la vez con el Melodic Death Metal. Con
0: el Melodic Death Metal. Ok. El primer disco de Melodic Death Metal, como tal, es Aaron Medesco y Death Metal, sería, porque ni siquiera, bueno, Addickett ya había grabado tres discos antes. Pero eran pedos, ¿era pedo, Death Metal? Entonces
1: ¿Pues se podría decir sí. que era un Maidening.
0: Iron Maiden, las bandas heavy metal influyeron para el... Ey,
1: para los que dicen que... Iron Maiden, guacalabu de metal no, Bueno, me,
0: Maiden pues, <risas> influyó como tanto a Metallica también, güey, en el trash sí, o sea,
2: sí, no, Pues bueno sí, Inclusive esa parte lo ves en los covers que han hecho ciertas bandas, eh
1: sí. Hasta bandas góticas, güey Cremas sí, Toritas, sus bandas Todas estas bandas realmente ya son muy comerciales en este caso por ejemplo metálica que es la que le tiran más carrilla yo una vez le estaba diciendo a la Güey, está bien que es un salto a, a generaciones a personas para que se metan dentro de otros géneros entonces está súper bien que metálica esté donde esté o porque pues a fin de cuentas yo creo que
2: el, 90% de los metaleros han escuchando Metallica. Claro. Nos íbamos por lo más comercial, uh -huh. por lo que estaba más de moda. Sí. Winter por... Man, Nothing uh -huh. Else Matters. Uh -huh. Pero de ahí le va rascando y salen diferentes salen bandas, diferentes géneros. bandas, Es lo mismo que
0: pasó en el trash, güey. Estaba Slayer, Megadeth, eh, Metallica, sí.
1: los Big Four. Y Anthrax.
0: los Big Four. ¿Les suena igual ¿es, cuatro, esas cuatro bandas? A mí no, no, o sea, no. A mí Slayer es muy diferente a Metallica, wey. Anthrax tiene su pedo más cholo, de su pedo más, más, <risa> más, más, <cholo>. más progresivo, <risa> o
1: sea, sí, sí. Sí, bueno, pero, <coughs> bueno.
0: pues bueno, un año después de grabar Book, The Book of Truth se graba Lunar Strain de Inflames. El, el primer disco de, disco de el Influence número uno de, de Ahí, pues bueno, grabó las liras Jesper Stromblat Jesper Stromblat Y eh, Con sus dos compas lo dice, verga, güey Un vocal pues Bueno, siendo amigos, Michael Stein dijo Halo, Halo.
2: <risa>
0: En este caso, se, en la batería Unas rolas las grabó Jesper Stromblat Otras rolas las grabó, adivina aquí
2: Bjorn
1: ¿adivinan? Creo, en bien chavillo, bueno.
0: bueno, el bataco de Arch Enemy. Que bueno, quiero notar que ese bataco de Arch Unas rolas. Unas rolas, o sea, okay. se fue distribuyendo. Otras rolas de otro güey, y así. Bueno, ese bataco de Arch Enemy es hermano del bataco de Pins. Ah, cabrón. Es <risas> Benzo, ¿no? No, es de no. Erlapso. Daniel Err y, y Adrian. Adrian es el de The Cage y Daniel es el de.
2: Bueno. ¿Cómo se apellida? Pues,
0: Erlandson.
1: Erlandson. Bueno, Los eh, hijos de Erl.
0: De Erl. <risa> Vean en eh, Mentes Ociosas el capítulo de dónde vienen los apellidos. <risa> <Sí>. <risa> bueno, en, eh, se graba en el 93. Lunar. Stray, del 94, perdón, Luna Stray. Eso fue en abril. En julio.. El 18 de julio, que va a ser el mañana Se grabó El EP de At Bueno, fue un álbum completo Pero iba a ser un EP Pero como la disquera dijo No, 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 yo no, yo no quiero un EP Yo quiero un disco, un full no,
1: disco completo
0: pero Bueno, ¿qué hacemos? güey? Pues tenemos seis rolas wey. Freddy Nostrom les dijo Vamos a un concierto y los grabo, les grabo Otras cuatro rolas en vivo Y ahí lo meten en el disco y ya hacemos un full álbum Sobres bueno, grabaron las rolas En el estudio de *Terminal script Disease Y se edita el julio del 18 el 18 de julio del 94 Con rolas en vivo Aquí hay un dato curioso Cuando graban las rolas en vivo En el concierto gratis De aquí, la banda vaya acá Este güey, Fred Nostrom, Se fue de peda Bomba no, no, Se no, pone no, bien no, pedo, güey no, se, vale, se va a dormir a su casa, güey Despierta y ¿Dónde la Las cintas de grabación, wey. O Seas mamón. Ya valió verga, güey. Total. Su, su ayudante le dice: Oye, güey, lo bajaron del bar, güey, que aquí están estas madres, son, son las de la grabación. Sí, güey, no les vais a decir que las perdí, güey, por favor. Sí. Por poquito iba estuvo, de verga ese pedo, güey. Estuvo, estuvo, estuvo
1: buena la peda, güey. No mames, güey. Esa es actitud de servicio. Sí. <risa> sí. ese es un barman.
0: Entonces para mí y para muchos, Termin Terminal Spirit Disease fue para The Gates, el primero de entrar, entrar al Melodic Death Metal, no se lo wey, dices, wey, es lo autor que escuchándolo güey, dices, güey, esos son rips igualitos a Luna Destroy, o sea, algo ahí, algo ahí, algo ahí, dices? ¿sabes? Sí. Okay. Eh, 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 da Tranquility seguía grabando otros discos, pero pues bueno, tenían... Total. En este caso ya para lo que es sean los principales en el 95. Pues se graba ahora sí lo que fue. Slautos. Pues son pues pues bueno, el, el, el realmente conocido por el parqueaguas de del mm. eso fue en el
2: 95.
0: Y ahí pues bueno, ya empezaron
2: a hacer como a. Van a decir,
0: vale, güey,
1: wow, va
0: a ser lo mismo. Exactamente,
2: pregunta ¿qué tal le fue a Lunar Strange
0: Lunar Strange tuvo un, un par de aguas para que Flames no se llenara nunca. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, Lunar Strange ¿cómo le fue?
2: Globalmente no le fue así como wow, pero fíjate que tengo entendido que sí fue muy comercial y más el tema de el, el sencillo y la primer rola del disco que es Behind Space Un mega boom ¿eh? ajá y digo pegó muchísimo ¿eh?
0: ok pero no, no mundialmente eso fue nada más en Europa para eso este ya en Flames este grabó uno otro EP pero para eso también aquí que se ayudó un poco a todos ellos. Bueno, en este caso The Gates ya tenía su sello. Chingón. Aquí a Inflame le ayudó mucho un sello sueco. de Colmo. Perdón de Gotemburgo, Que es Wrong Again Records. Que estos tres. Bueno, los dos tres sellos. Dolores Records son los que impulsaron a, a The Gates en su primer disco. Sun Records. Se, Dolores Records se convirtió en Black Sun Records. De esos güeyes se empezaron a sacar muchas bandas suecas. que dijeron Que emergieron después de estas bandas. Y bueno, Wrong Again Records son los que Impulsaron Inflames para que Inflames entrara Dentro de Nuclear Blast Ya para que Inflames fuera mundialmente conocido Fue cuando entró a Nuclear Blast Con pues
1: Entonces Nuclear Blast
0: ya existía ¿no? sí, sí, ya hace un chingo
1: ¿Sabes cuánto tiene Nuclear Blast?
0: Nuclear Blast Yo creo que tiene ya unos 35 40 años sello. Porque ellos, ellos, de hecho Nuclear Blast empezó, Es un sello alemán Ellos empezaron a hacer un sello fútbol Sacaban,
2: editaban bandas hardcore, rock, rock. Pero... Bueno, como que ganó más bandas en el metal. <risa> <risa> que, que recuerdo que fueron de los primeros en sacar como recopilaciones de sus mejores artistas. Y después ellos también. Y, y, ajá es correcto. Que de hecho se llamaban... Híjole, ¿Cómo se llamaban? Beauty in Darkness. Beauty in Darkness. ¿Cómo? Beauty, Beauty in in Darkness. Darkness. Beauty in Darkness.
1: Que nunca he visto uno de esos, ¿no? No.
0: Ellos, ellos editaban... Bueno, ellos... ellos pedían a los ellos que les mandaran así como bandas, ellos sacaban a sus bandas, presentaban videos, wey. hacían un CD, cassette o vídeo. Bueno, no sé si sacaban viniles, pero sacaban su VHS con puros videos. Y los CDs con... Y diferían, por ejemplo, de repente en los videos metían otra banda que no metían en el CD. Sí, en el CD, el CD.
1: El no. CD. Y al sí. revés, me imagino. También. Ah, exactamente. Para que compraras el
2: el, y el CD. Sí, inclusive, Edgar, hacían eventos y regalaban, digamos, como que la... Pues sí, el, el Beauty in Darkness para que tú conocieras más bandas, más música, como que las tendencias que estaban de moda y ya la comprabas y la vendías. Pues Decías, o sea, entonces
1: oye. era como una especie de, de promoción para bandas, el Beauty in Darkness. Sí, es correcto. Ah, sí. ah ya. No, nunca... Pero eso los vendían, Sí, los vendían. Sí sí. sí,
0: sí, yo llegué a tener un beauty Games el 5, pero no. Vendí.
1: <risa> yo te, nunca, nunca llegué a ver uno.
0: Eh, bueno, los gemelos, ¿te acuerdas? Tenían los VHS, sí. y ahí me los dejaban en mi casa para yo verlos. Y no mames, ahí conocí a Flair con cierto chingo de arena. Dije, no mames. Me cagaba, me, pagaba, me pasaba después de la escuela, me la pasaba viendo esos pinches VHS Sí,
2: y lo que sí, nos güey. llamaba la atención en ese momento, que Nuclear Blast te metía más géneros. Uh -huh. veías no sé, Tierra sí, of me... Tragedy, veías por ahí a Mortis. Uh -huh te salía Tiamat, Mortal, no Immortal, sé. Timo Demo Border, Cradlefield, por ejemplo, también salió en uno. Uh -huh. y, y decías, híjole, como que... La fueron, cremosa, güey. la cremosa,
0: güey. Oye,
1: ¿No? pues, pero no, entonces no eran bandas que estaban en no, sus... No, 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 eran...
0: Unos sí que, y otros no, eran... Uh, porque uh, se fusionaban, muchas bandas ayudaban. Century Media se ayudó mucho de The Blast, como Relapse, como Airridge, eh bueno, muchos de muchos ellos eh, Metal Blade, o sea, muchos de ellos metaleros se unían, se unían todos No tenían envidia, no tenían coraje No, 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 Ah, Simón, ¿sí, ¿quieres un copilón? Sí, güey, Déjate mando estas bandas Mira, estoy emergiendo este Ah, bueno es eso, es Pues bueno, retomando tomando este pedo Cuando sacan Slaughter of the Soul Este... Pues lamentablemente giraron un año En el 96 Abajo vamos, Abajo, The de Gates, desapareció Toma la batuta en flames Sacando De este el Del 96 oh, yeah. oh, Joyísimo los, Joya. Este Este bueno, no, ¿sí? no. Este es fue el que Fue el que impulsó a The Gates Les dio fama y fortuna un poco Pero se cansó Anders Björling El gemelo como siempre lo hace. Se y dijo, bye bye, carnales. Yo no quiero tocar esto, güey. Dijeron, verga, güey. Pues este güey fue el mayor compositor de este disco. Pues, al carajo. y pedo. Entonces, pues bueno, sale. Jester Race. De Jester Race, de Inflames. Donde ahí el Melodic Death Metal. Explota. Vámonos para arriba. O sea, para los que dicen que es lo que usaba bla, bla, bla. Sí, eso puto discaso, pero... Primero fue este y luego fue ese Ajá. <risa> Y bueno, pues bueno, de ahí La Tranquility Antes de eso, La Tranquility sacó El Gallery Muy bueno Pero después de ahí sacó el de Manse que fue mejor Más técnico, güey, más Todos grabando En Estudios freeman retomando el sonido de Gotemburgo
1: manteniendo
0: sonidos, la sí. misma esencia ah, sí. Porque el sonido de Gotemburgo no nomás es el melodic Death Metal, también es el sonido de Hammerfall Eddie Muborgir en el en el botanical no sé qué. No, fue grabado ahí. Fue
2: grabado ahí. Híjole, fíjate, dicen que es catalogado como una, una joya en el sentido del, del black metal. Del black metal. Y fue, digamos que de las alineaciones más importantes de, del género. Uh -huh. Teniendo un baterista tan potente como Nicolas Mustis. No, brutal. Bueno, estos son los. No esos... no sé si Vortex también ya estaba, pero creo que sí. Creo que
0: sí. Sí, ya estaba, ya estaba. Estos son los discos de, de... Tranquility que se acaban antes de entre Soul y... Este es race. Eventualmente no tengo los demás. <risa> Pero bueno, este, aquí ya voy a resumir un poco. Bueno, pues sale este... Este race. Sale la tranquility con The Man Side. Sale, bueno, está The Gates con ese disco ya... Anda, ¿verdad? y ahí emergen un chingo de bandas, un puta de... y ahí ya la escena, ahora sí vamos a hablar de la escena explotó. De ahí explota la escena en Gotemburgo porque se va a otras, a otras ciudades de, de Suecia. Se va, y voy a nombrar las bandas. Se va, bueno, en este caso salió Chennemy, con un disco también llamado, en el ese fue en el 96. El Black Heart, que fue en el 96 también. Eh, pues bueno, de Emergen, Ghost of Fistar, Air Carries, The Dogs Fall, Every Tears, Ablaze My Sorrow, Impious, The Crown, Evocation, Animator, Solo Down y In Thy Dreams", the Dreams, Enter Crystal Ledge. Bueno, Ceremonia los graba también otro disco ya sin los demás. Nada más, el, el, ese ya lo hizo más Melody Dead Metal que el, el primero. Sale en Gardenian, Night Trash, Sol World, en este caso, Dimension Zero, que es un proyecto de los de Inflames. Gardenia,
1: ya hemos hablado de este disco.
0: Y bueno, en la, en el, en el, en la desintegración de, de The Gates, también sale el Crust, el hardcore sueco llamado Crust. Bandas como Martyr Dot, Wolfpack, World Brigade, Disfyris, que existen que todas estas bandas que nombré fueron grabadas
1: en segundo. Ese productor es una verga, güey.
2: Pues hay, que, Ay. hay que felicitarlo Por tantos buenos momentos sí, sí, y no ¿eh? Qué buen trago Qué buena adolescencia mi Diosa, <risa> sí, <wey>. No te <risa> conozco Pero te extraño Y bueno,
0: Rusty vendación de hoy Hasta aquí todo queda un poquito claro Y un poquito resumido de El sonido Gotemburgo, la escena de Gotemburgo Y el Melodic Death Metal ¿Les quedó claro? ¿Les gustó algo?
1: Si quieren más información ¿Dónde pueden buscar Alita?
0: En pues busquen el Meloque de o Sonido de Gotemburgo en, en Wikipedia lo pueden encontrar, o vean el documental de The Gates, o vean el documental de Tranquility
1: pues bueno, después de todo esto, vamos a la Rusty, la Rusty lo que nos gusta a nosotros y que propuso aquí nuestro amigo Bernardo que, ¿puedes decir que es tu disco favorito?
2: es mi disco favorito sin lugar a dudas, Exacto.
1: Estamos hablando de In Flames, el disco de Oracle, Oracle. Es el cuarto. El
0: tercero, ¿no? no es, bueno, si cuentas el EP, es el Lone no, no, Strain.
1: Ah, sí es el, es el tercero. Es el tercero. Es el tercero, sí cierto. Sí.
0: Bueno, este es, este disco es importante, tiene su historia. Ay, cabrón, Respiro.
1: Está roto este ya. disco salió en el bueno.
0: 97, si bien me acuerdo.
1: Eh, ya entenderán por qué está tan
0: eh, eh, ya está viejito. De hecho, es una reedición del 2000.
1: Bueno, también ya tiene 23 años. ¿no, sí.
0: Bueno, ese disco tiene una historia. Porque de ahí ya partió. Es el antes y el después. Para mí, ese disco es el antes y el después de Infernos. Porque el antes y el después. Porque ahí ya hicieron la, el cambio de alineación ah bueno, al principio hicieron el cambio de alineación de que Anders Friedman se, eh, de de se pasó en Flames y, y Michael Stein pues bueno, vamos a grabar el primer disco en Flames y bla, 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 bla. aquí se sale el guitarro, el guitarro cofundador y el bajista se salen al carajo graban ese disco y ahí Björk Lothen, ahí grababa la batería y de a partir de ese disco después de ese disco Björg Lothen Ganar la batuta en la liga En Colony. En Colony. Shhh. Exacto. Ese disco, también para mí, es donde Anders el mejor canto Y donde ahí ya compuso letras.
1: ¿Quién las componía antes entonces?
0: Nicholas Undín de da Tranquility. Con la referencia de él. Pero él no sabía hablar inglés entonces. Ah, <risa> ya.
1: Pequeño detalle. Pequeño detalle. Pues Anders sí, sí. no sabía hablar
0: inglés. A lo mejor ya en el war, ya se... Ya se... Estudiar a lo mejor,
2: pero
1: sí Bueno mi Bernardo, Bernardo ¿Qué nos ¿qué tienes, tienes que decir, que decir este de este disco?
2: ¿Qué es tu favorito? Yo creo que hay tres factores súper recomendables de ese disco Que me llamaron mucho la atención Se vio muchísimo la evolución De los tres discos anteriores Marcadísima, y eso lo puedes ver Con las dos, desde mi punto de vista Las dos eh, rolas melódicas Que se echan ah, instrumentales. Sí. Se echan dos instrumentales voy a estar, sí, Duarte no bueno. Buenísimas, súper recomendables Como bien lo dijo Aleta, desde mi punto de vista La voz de Anders es donde la noto Más poderosa, meta, mejor grabada Y es una esencia muy particular Que marcó toda la carrera de Inflames Y eso ayudó tanto Porque los dos discos que, de, que, le que, que le siguieron Colon y Clayman Fueron otras joyas Que, que dices, híjole, son sí, claro Son parte fundamental de lo que es La esencia de Inflames uh -huh. Algo que me llamó mucho la atención fue El, el cover que se echaron Digo, tocando ah, de las De las eh, No referencias de las Híjole, se me fue la palabra De las bandas los que marcaron infl Sus influencias. influencias Sus
0: influencias Para que digan, un metalero sin influencias es metal Mi
1: madre, madre. No es nada, qué chulo.
2: Dino, Dinos, nada. dinos, dinos ¿De quién es esa onda. Cuando yo estaba de chavillo checando el cassette y ese rollo De repente escucho una Una melodía que se me hizo muy similar Empiezas a ver la letra y dices, hey, he escuchado, le he escuchado. Y se echan un cover de The Depeche Mode buenísimo. dices... Hey, de Depeche Mode, de Depeche Mode. O sea, no de Carnival Corpse, no de Iron Maiden, a pesar de, de, de que, Depeche. pues bueno, bien el shape. Depeche Mode. No. Y es uno de los covers más reconocidos y que inclusive en su momento cuando le preguntaron a estos chicos de The Depeche, a Gohan, todo ese rollo. Y dice, sí, he escuchado un cover de rock de nosotros y me encantó y eran de, de estos cuates. Sí.
0: Hay un dato curioso. No Fun At All, es una banda de punk rock sueca, le hace un cover a Inflames. Ah, Inflames le hace un cover a No Follow. Se hicieron el paro, güey. Se hicieron el paro, mutuamente. Y lo grabaron, o sea, lo metieron en. Eso, güey, bueno, lo metieron como en bonus. Regaló un estudio y lo metieron en un bono. No metieron así como en un disco como este cover de. Ah, sí, de como de las pistas. Era así de que, ah, no se van rolas, pues bueno meten en un bonus. Y, y pero no, no, no fue Sí si la metió en un disco.
1: Y fue el episodio. Ah, mira.
2: <risa> precisamente iba a platicar de esa canción. Es donde las guitarras son como más emblemáticas. Donde se escuchan. Sí, güey, sí. Súper sí, claro, duras. Sí. Y aparte la armonía que manejan es buenísima. Algo muy similar con, el, con la primera que inician, que es Yotun Buenísima también. Buenísima en todos los sentidos. Es un disco recomendable al 100%. Aquí yo quiero mencionar una
0: rola de Hive. Aquí de Hive... Esta rola sí está totalmente... O sea, totalmente... Death Metal... At the Gates. Entonces, en este mismo año... Clásicos. Yes, pero de hizo Dimension Zero. Entonces... Y, y es por eso me dice: Bueno, va, cambiamos integrantes. Ya no tengo a mi ex compañero que componía. Tengo ahora lo Violeta, pero el es más melódico. Entonces, yo no me quiero quedar con las ganas. Saco una rola aquí y las demás, creo que las, me imagino que las puso en esa. Porque sí es un pedo un poquito más pesado.
2: Separo, digamos, el concepto sí. que ya tenías sí. con, con respecto a, a Joracos. Digo, impresionante, insisto: ¿eh? las dos instrumentales son. buenísimas, buenísima. los coros. Los arreglos que le están metiendo.
0: Te das cuenta donde meten cuatro, cinco, seis guitarras inclusive. Acústicas, melódicas, eh, solos.
2: Sí, 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 buenísimo. Y es un disco que en lo personal me marcó en todos los sentidos. Porque empiezas a, a decir, wey, ¿cómo esta banda puede generar y, y un concepto como de page mode lo hace tan poderoso y tan bien hecho. Y dices, estos cuates traen algo, eh.
0: Ese no. Ese nos el gato. gato.
2: Se pues sí, emocionó de todo el melódico sí, Se van a pasar del tiempo <risa> <risa> La productora Bueno, ¿Roles favoritas? De ese disco, sin lugar a dudas Episodio 666 Jotun Para mí sería
0: Jotun Gyroscope de Hive Morphinites of Primal Episodio
1: 666
0: Bueno, Diálogo de que Sí es que, es que, es que, Sí es mejor que,
1: también pues básicamente las mismas las mismas sí fíjate que este yo le tengo este disco eh, ya lo había escuchado sin embargo tenía mucho tiempo que no lo escuchaba otra vez pero yo empecé escuchando In Flames con el Jester yo le tengo un cariño al Rester Race. el Jester Race enorme porque fue con el que empecé y aparte el Colony me gusta este fíjate que, que no sé por qué razón, pero a lo mejor se me traspapelaría en, en todo algo, pero no lo había pelado mucho, la neta.
0: Lo que pasa es que se quedó un poco en el limbo, por lo que te digo. Eh, pues ya habían salido los dos primeros que dices, ay no mames, wey, qué pedo con esta banda. Pasó el tiempo, si tú con este Flames en el 90, o sea, después del 97, 98 o no, 99, Verga, güey, pues Colony Claiming Es correcto ¿Sabes? Entonces este se quedó así como de medio aquí estoy Ey, ey sí, obviamente. Porque pues bueno, se empezaron a ser más populares Después claro. el Colony Y, la, y luego ya o sacan los de los, 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 los 2000 Que ya son otro pedo pues, todos los morris también dicen eh, pues, Bueno, claimen, para arriba Y este güey, ¿dónde está? <ríe>
2: es que sí. fíjate, creo, creo que el, el, Y como bien lo comenta Leta Edgar, creo que el detonante de Inflames fue este disco. Si sí, es que
1: por ejemplo, yo creo que uh, a lo mejor no es mucha la diferencia de edad, pero pues ustedes sí se juntaban con gente un poco más grande. Yo creo que de ahí les empezaron a recomendar cosas más. se puede decir más o sea, Más antiguas, se
2: puede decir. No tan novedosas No tan novedosas, no exactamente. Entonces pues fíjate, por ejemplo, una, una pequeña anécdota y tal vez queda en el lugar ideal. A mí me tocó ver In Flames la primera vez que vino a México en el 99, 99 cuando ellos venían con el Colony. Yo no sabía de ellos, yo no los conocía y como bien lo comentas, en ese momento que estás en una edad que quieres conocer todo, comerte el mundo y escuchar <risa> la mayor cantidad de música, no hay nada como ir a ver una banda en vivo y, y es lo mejor que puedes sí, hacer para yo, conocer. Sí, sí, este día yo, yo...
1: Yo empecé algo tarde con este género Ya fue hasta que conocí a Leto que me empecé a meter más a fondo Pero, no, pues sin Flames no soy tan fan como cada estimado amigo Pero,
0: pues sí, sí me gusta,
1: sí me gusta mucho Y ahorita que volví a retomar este disco, pues ya estoy agarrando todavía más cariño Allá me dieron un chingo de ganas De escucharme toda la discografía otra vez yo como que Y a ver qué, qué, qué voy sacando Porque ah. en aquel entonces pues Era muy complicado Guardar tu canción En un celular ah, sí, o claro, un, Imposible
0: Ahorita sí. si no, tienes Spotify ¿tú vas ya nomás? El coche? Ah, Quiero escuchar el tal disco cámara sí, que... eso era,
1: era muy complicado wey. Entonces ahorita por eso Yo creo que por eso lo dejé en el limbo pero no, pues ahorita ya es bien fácil. Y son cosas que, por ejemplo, se te olvidan, güey. Sí. Se te olvidan.
0: Sí, porque aparte son otras bandas y teclados en la que ya Ah, descubrí descubierto banda nueva. Entonces. Bueno, para resumir, yo digo que en este disco
2: se despidieron de la brutalidad. Digo, el Connolly también lo siento que tiene una esencia dura y.
0: Bueno, pues retomaron
2: episodio 666. Correcto. Digo, Colony, por ejemplo, Colony como tal, la canción es brutal. Te retumba y dices, wow. Y el poder de Anders se escucha muy definido, muy fuerte. Y es un sonido único que ya, que ya vi, yo lo siento evolucionado de lo que habían hecho en este disco. Y eso los disparó, como no tienes idea. Y como bien lo dices, ya cuando salió el, el Clemen, el boom de Flames era ya a nivel mundial en todos los sentidos. Sí, ya,
1: ya, ya estaba... Sí, ya estaba posicionado
2: y
0: retomando lo del sonido de Gotemburgo en aquel entonces Arch Enemy, Soul War La Tranquility e In Flames, Hammerfall tienen un poco sonaban parecidos, o sea tenían el, el toque en ese, en ese tiempo de Clayman, de, 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 tos, de, de claro. claro. escuchando su, lo, luego luego les hacemos otros discos que ya, 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 ya está acabando el programa
1: está acabando el tiempo, pero ya bueno. vieron acá la productora que nos no, está ya, ya ya nos no estoy diciendo, presionando ya de la
0: <ríe> pues bueno, este disco los chavitos que conocen inflames flames después, del 2000 recomendable
1: bueno, para las nuevas generaciones que nos están escuchando, que espero que nos estén escuchando, nuevas generaciones pues que después del 2000
0: sí, 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 después del 2000
1: bueno, ya saben, una joya tienen que escuchar. Cualquier disco de Inflame no es una
0: ajo Bueno, menos uno.
1: <risa> Ese debate nos tomaría
2: horas. Así sí. es que no los queremos aburrir con esa parte. Bueno, pero
0: bueno, me han dado muchas gracias. Güey.
2: Chicos, muchas gracias. Como siempre, es padrísimo estar con, con alguien que coincide mucho en la manera de cómo uno piensa, uno ve las cosas y más. La oportunidad de poder decir lo que piensas, apasionarte con la música que tanto nos ha marcado, tanto nos ha ayudado, y más hablar de un disco que para mí marcó y fue un parteaguas en todos los sentidos, para bien. A ah, huevo. Ah, ¿Qué dices, mi? Ya
1: No, pues. Eh, también, digo, eh, como les comentaba, pues, Infinite para mí, empezó en otra época, pero. De todas formas, escuchar este
2: disco también es recuerdos de hecho, Cuál ¿te tocó cuando también. ya salían en MTV? Sí. Es sí, correcto. Sí. No sé si recuerden lo cerrado que estaban antes los festivales americanos, oh, o o ese rollo, que empezaron a jalar esas bandas y todo eso lo habló era, era puro heavy metal anterior. Sí, era
1: sí, puro sí. metal
2: gabacho.
1: Es correcto. New metal también. Sí. Todavía no empezaba tanto New metal, pero... Ahí andaba como
0: ahí que. Andaba era... como
1: emergiendo.
2: Sí. Veía ¿sí? los carteles y veías hasta bajitos, System of a Down, veías por ahí Flames Pero los primeros que, digamos, eh, europeos que ya eran invitados al 100, digo, quitando Judas Priest, ¿no? O Iron Maiden, yeah, que son los grandes, ¿no? Pero bandas emergentes en su momento, fueron ellos. Fueron rompieron ellos el, sí, rompieron el. Sí, rompieron la, la.
1: La barrera. La barrera del sí. heavy metal, inclusive hasta de los 80.
0: Sí. Algo que se me estaba pasando. Le hice una entrevista a un reportero sueco. Eh, la escena de Gotemburgo está bien mala, la escena de Gotemburgo casi no existe, la escena de Gotemburgo existe en Estados Unidos
1: Sí, no lo dudo, no lo dudo, pues es como estábamos hablando, los Grammys en Suecia ganó una popera Tanto claro, que, que hasta en México, de en México de
0: llegó que tres bandas grababan en Suecia también, en el estudio, Estudios Freshman como Dice no es cierto, dos bandas, Daciray y... Day y... Day. y... ¡Ay, se me olvidó! Debemos de ver? hablar de Daisy Daciray y ahí otra banda... No los um, Dreams. Buried Dreams y grabaron en el Estudios Fredman. Ah,
2: ¿cómo crees? Uh -huh. Estos cuates que venían en, ese, en Tormento tormento, ajá, en Tour, tormento en el Dream. 99 más ajá, o menos... Daciray ah, bandas grabaron en el Estudios Fredman. Ya te los vimos en el Stick Buried
0: Dreams grabó dos discos y Daciray grabó uno. Muy chingones.
1: Recomendable. Sí, 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 sí. O Ahí sea, hasta México.
0: Esta también es parte del estudio <risa> Gotemburgo.
1: Pues bueno, señores y señoritas, con esto nos retiramos. Muchas gracias, Bernardo, de Rock Shop Productions. Acá
2: andamos. Chicos, va muy bien el tema de Cradle of Field. Estamos muy contentos, por cierto. Perdón por echarme el comercial no, 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 adelante, adelante. Pero gracias a su podcast, en verdad, la raza ha jalado más. Qué chido. El evento va muy bien, la venta de boletos va mejor de lo que esperábamos y prepárense porque viene un eventazo y estamos dando nosotros lo mejor para que ustedes vivan un concierto digno de ustedes, de la ciudad y más por el apoyo de estos muchachones. ¿eh?
0: De hecho, Victoria, también nos han escuchado mucho
1: desde que subimos en del
0: sí. de Dark Entry? <risa> Bueno, eh, sí,
1: sí,
2: sí subieron un poco,
1: pero... Subieron un poco sí. las
0: vistas cuando en, en el video donde sales en el estadio de Dark Entris. Es el más visto de nosotros, de hecho. Supongo es bueno. <risa> bueno, bueno, bueno ya
1: saben, aquí está Bernardo de Rock Shop Productions. Entry, eh, Rock Shop? No, es Rock Shop. No, Rock Dark, Shop? Dark Entries Productions. Dark Entries
2: Productions, la productora. Y en el tema de los viajes es eh, Rock Shop Dark Entries. Rock Shop, digo, Dark Entries
1: Productions. Y ahí les vamos a dejar los links en la descripción. Acuérdense, uh -huh. los boletos para Cradle un film se están acabando. No se queden atrás. No la caguen, no, cague. no la caguen. Y, pues bueno, nos despedimos, señores. ¿Algo más que quieran decir de última instancia?
2: Yo agradecerles. Si nos va bien en Cradlefield, viene algo muy bueno para la primera semana de diciembre. Todo está en ustedes.
1: Pues bueno, nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y
2: hasta luego. Salud.
1: Cúrenla. Cúrenla.